0: Hypertenze nebolí, to je dnešní téma na Radiu Proglas. U jehož poslechu vás vítá Radka Roskovcová a mým hostem je lékařka, kardioložka, vedoucí Centra pro hypertenzi a sekundární prevenci Fakultní nemocnice Olomouc Eva Kociánová. A protože mám u nás v Olomouckém studiu opět hosta, s nímž se znám, tak my se nebudeme přetvařovat a budeme si i před rozhlasovým mikrofonem spontánně tykat. Evo, vítám tě u nás, ahoj. Ahoj, Radko. My se známe s Evou Kociánovou řadu let, protože máme společného koníčka, ale já jsem se vlastně Evy s tebou v posledních letech nikdy nebavila o tvoji práci. A ty jsi kardioložka a pokud vím, tak ve fakultní nemocnici na první interní klinice pracuješ vlastně od doby ukončení studia, je to tak?
1: Já jsem hrozně konzervativní a věrný typ člověka, takže tam jsem zakotvila po promoci a jsem tam pořád.
0: Proč jsi vybrala kardiologii jako svůj obor?
1: Přišlo to jakoby náhodou nebo si k tomu už směřovala během studií? To je docela těžká otázka. Já jsem jako dítě a adolescent měla arytmii, kterou nikdo nedokázal rozlouznout pořádně, protože v té době ještě nebyly dlouhodobé záznamníky a co se jako by nevidělo a nehmatalo v tu chvíli, tak vlastně neexistovalo, takže jsem putovala těmi dětskými lékaři s různými nálepkami jako neurastenické nervózní dítě a tak dále a vyvrcholilo to vlastně na gymnáziu, kdy jsem přišla k nějaké knížce z interny a tam jsem se dočetla 20 řádků, který mi přišlo, že asi jako to je to moje, to, to mě tak jako sklidnilo, takže já jsem jako jediný gymnazista měla nastudovanou tuto část jako interny, tak tím to začalo. No. Pak to pokračovalo tak, že jako medička jsem hrozně toužila po EKG pravítku. Lidé z mojí generace vědí, že... pro čo to je EKG pravítko, EKG pravítko bylo prostě takové udělátko, které dokázalo na EKG změřit intervaly. Nebyly počítače, jako já nejsem teda tak úplně stará, ale tehdy fakt facto jako se nevyhodnocovalo EKG automaticky a člověk musel zapojit hlavu a počítat ty různé intervaly. A tak já jsem ho hrozně chtěla. A ta soutěž o EKG pravítko probíhala na praktikách a vítěz ho dostal a vlastně ta disciplína báze nálost popisu toho EKG, takže já jsem zalehla, naučila jsem se to, vyhrála jsem to pravítko a pak jsem vlastně tím, jak jsem to už jako docela uměla, tak jsem pak vyhrála další soutěž a jela jsem na půl roku do anglického Lestru jako za odměnu. A tam už bylo jasný, že budu kardiolog. Už mi to spadlo do klína. Hmm.
0: Já jsem si s tebou četla rozhovor, který je na webu fakultní nemocnice Olomouc a jednu, respektive dvě věty bych teď odcitovala. Líbí se mi logika kardiologie, aplikovaná fyzika srdečního stahu a dokonalost srdce jako pumpy. Možná to někdo vidí jinak, ale pro mě je srdce i srdcem medicíny, říká Eva Kociánová ve zmíněném rozhovoru. Tak je to srdce srdcem medicíny, proč
1: to myslíš? No, tak když se to srdce zastaví, tak ty ostatní orgány prostě už mají smůlu. Všechno ostatní se dá nějakým způsobem jako nějakou chvilku lepit, ať už třeba mluvíme i řádově o minutách, ale to srdce ne, to prostě když tluče, tak jsme živí a když netluče, tak živí nejsme.
0: No, takže jsi vybrala královskou disciplínu. Trošku by se to tak asi dalo říct. Jaké úkoly máš na první interní klinice na starosti, čím se tam zabýváš?
1: Já jsem teď vlastně zodpovědná za běh a chod toho Centra pro léčbu hypertenze, kde se neléčí úplně jako jednoduché případy vysokého krevního tlaku, ale spíš takové ty zapeklitosti a oříšky, protože léčba, hypertenze a diagnostika patří do rukou praktických lékařů a v momentě, kdy oni si nevědí rady, tak má nastupovat ten specialista a my se snažíme najít vzácné příčiny vysokého krevního tlaku, rozlousknout je a pořešit těch vzácných příčin jako malinko, dejme tomu třeba do 10 těch lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, by mohlo mít nějakou vzácnější příčinu, na kterou jde ukázat prstem a která někdy jde vyřešit. Takže to je jako by hlavní gro té mojí práce. Pak se taky zabývám zobrazovacími metodami a chodím do echokardiografické laboratoře, kde vlastně se díváme právě na to srdce, jak pracuje, jak fungují, já vždycky říkám, prohlídka nemovitosti, jak je to postavené, ten dům, jak fungují okna dveře jestli se to všechno správně dovírá a tak dále takže to je jako taková druhá oblast mého zájmu a teďka taková novinka vlastně od letošního února fakultně nemocnice spustila preventivní program který se jmenuje Nebuď pod tlakem a ten se paradoxně věnuje jakoby úplně druhému konci těch hypertoniku, než jsem byla doteďka zvykla, ne ti komplikovaní, s kterými si nikdo neví rady, ale ti, co začínají a chtěli by třeba nějakým způsobem si ten krevní tlak zlepšit i vlastními silami.
0: Tak to si nás vlastně dovedla k jádru toho dnešního tématu. Já jsem ten pořad nazvala Hypertenze nebolí. Evo, máš pocit, že o vysokém krevním tlaku neboli hypertenzi se v posledních letech více mluví? A nebo jako kardioložka vnímáš, že ještě by to chtělo většího světu?
1: Já myslím, že by to hlavně chtělo jako trošku konkretizovat. Ono se mluví relativně dost, Ale neříká se těm lidem, co mají přesně dělat, aby se nedostali do nějakého začarovaného kruhu, protože ta hypertenze ona jako proč ji léčíme? My chceme zabránit poškození orgánů, které ta hypertenze způsobuje, tak tím bych asi jako začla. A když my už dostaneme do ruky pacienta, který to poškození orgánů má, tak je někdy dost jako svýzelného léčit a vrátit ho do plného zdraví. Ono se jako by v těch médiích mluví k těmto lidem, kteří už mají hypertenzi, léčí si a tak dále, ale jako prevence hypertenze, to si myslím, že je ještě úplně jako pole neprobádané. Jo. Když si veme, že Radko, kolikrát, já nevím, ty řídíš, že jo. Neřídím, Neřídíš, ale... tak ty si to nedovedeš představit, ale posluchači, kteří řídí, tak vědí, že minimálně čtyřikrát do roka si kontrolují tlak v pneumatikách v autě. A celkem to jako běžně dělají cyklisti, někteří si kontrolují tlak v pneumatikách před každým výjezdem. A připadá jim to samozřejmě. A připadá jim to A přitom nemají vůbec shine, jaký mají tlak v cévách. A nevědí to třeba kolik let. A spoléhají se na preventivní prohlídky u praktického lékaře, které v tom věku, kdy se vlastně ta hypertenze začíná a fixuje, probíhají třeba po pěti letech. A to je teda strašně řídko.
0: Hmm, říká Eva Kociánová, kardioložka z fakultní nemocnice Olomouc. Evy, já teď položím úplně zásadní, naprosto laicky formulovanou otázku, ale myslím si, že je potřeba, aby to zaznělo prostě od začátku. Co to je ten krevní tlak? Zkus to nějak fyziologicky třeba popsat.
1: Krevní tlak je tlak v cévách, je to velice variabilní veličina, která reaguje na spoustu věcí v organizmu, jako je hlavně napětí stěny těch cév, pružnost stěny těch cév a náplň těch cév. To jsou také základní věci a pak samozřejmě ještě funkce srdce, které pulzativně vypuzuje do těch cév tu tekutinu. Takže na rozdíl od těch pneumatik, nám se tam ten krevní tlak jako mění a mění se nám ze stahu na stáh, z hodiny na hodinu, když si stoupneme z týdne na týden, ráno večer, v létě a v zimě, je ten krevní tlak jiný variabilně. Já si vždycky vzpomenu, když jsme sbírali sběr jako děti, tak vyso obrovský plagát, papír k papírku, tu na za chvilku. A to je přesně ta hypertenze. I malinkaté zvýšení krevního tlaku nad normu, které trvá dny, týdny, měsíce a roky, může způsobit jako dalekosáhlé následky na stěnách těce. Takže toto je hypertenze, a to je mechanismus, jakým škodí. A kam ty dalekosáhlé následky vedou? Když. Se snažím tohle vylíčit novým hypertonikum lajkům, který nevědí nic o medicíně, tak vždycky ty cévy přirovnávám ke gumovým hadicím. A když si představíte, že ty gumové hadice jsou nastavené na nějaký tlak uvnitř a vy tam budete napouštět té tekutiny více nebo pod větším tlakem, tak se časem stane, že ty stěny jako spuchří a stvrdnou. A to stejné se stane s cévami. A ty cévy nám vyživují všechny orgány v těle, které si dovedete představit. A samozřejmě, nejvíc se to odrazí na cévech, které jsou nejvíc závislé na tom průtoku, těmi malinkatými cévičkami, a to jsou ledviny, kde máme glomerulární klobíčka, které vlastně detoxikují celý náš organismus. Pak jsou to u mužů erektilní tělesa, kde jsou malinké cévy a tam se to taky hodně brzo pozná. Pak jsou to cévy v mozku, cévy, které prokrvují srdce a cévy v sítnici na očích. Tam všude sahají ty následky, Sah, sahají všude, a tam, kde ten organismus je závislý na průtoku těmi nejmenšími cavičkami, tam se to pozná první.
2: Hostem
0: pro Glasu je dnes Eva Kociánová, lékařka, kardioložka, vedoucí Centra pro hypertenzi a sekundární prevenci fakultní nemocnice Olomouc. Evi, jaká je? Optimální hodnota krevního tlaku a proč je tak důležitá? Ty už si z části odpověděla. Já taky vím, že ono se to někdy liší, mm-hmm. říká se 120 na 80% nebo do mm-hmm. 140
1: na 90. Jak to je? Ono se to vlastně úplně jakoby neví, ale vychází se z obrovských uh, vlastně studií s velkým množstvím pacientů, u kterých se u určitého krevního tlaku hledá právě to poškození cev. A ví se, že nejmenší poškození cev jako detekovatelné je u lidí, kteří mají krevní tlak nižší než 120 na 70 a proto se toto považuje jako za normální tlak. Nebo takhle, optimální. Pak je taková fáze mezi 120 až 130 tého horního tlaku, o které se mluví jako o normálním krevním tlaku. Mezi 130 až 140 už říkáme, že to je vysoký normální, i když mě se ten termín moc nelíbí, protože on je prostě zvýšený. A od těch 140 lékaři mluví o hypertenzi.
0: Tak, teď přemýšlím nad tím, kdo nás poslouchá, jestli se lidi nevyděsili, že? Protože 120 na 70 je vlastně docela jakoby nízké číslo asi, že? Že to všechno nad tím už může nějakým způsobem být nebezpečné. Hypertenze se dneska považuje v podstatě za epidemii, jestli jsem to
1: dobře pochopila, proč to tak je? No, tak ono hypertenzí trpí nějakých 40% populace v těch rozvinutých zemích. A vlastně celosvětově, protože už jsme rozvinutí skoro všichni. Ale tím, jak nám ta populace stárne, protože to souvisí samozřejmě jednak s životním stylem, nějakou genetickou výbavou, prostředím, v kterém žijeme. A pak taky to souvisí s věkem. Takže jak nám ta populace stárne, tak máme vlastně víc a víc jako lidí, kteří se dožívají nějakého věku z hypertenzí a těch pacientů pořád přibývá, přibývá. A zároveň... Já nevím, jestli ta hypertenze je víc v mladém věku a myslím si, že asi jo, protože ten životní styl se razantně mění. My jsme prostě méně fyzicky aktivní, jíme více zprocesované potraviny více stresujeme. Ten stres bych asi potrhla tak 70krát v souvislosti s vysokým krevním tlakem. A proto už, kdybych tady poslala takovou tichou poštu mezi posluchači ten tonometra všichni se změřili, a to ještě pak můžeme diskutovat o tom, jak se člověk má měřit, aby to smysl nějaký mělo, K Tomu přijdeme ještě. K tomu mm-hmm. přijdeme. Tak možná přijde spousta lidí na to, že vlastně ten krevní tlak optimální nemá, a že už se pohybuje v nějakých těch zvýšených hodnotách. A tam je právě ten vykřičník, že aha. Já bych možná měla změnit můj životní styl dřív, než vlastně k té hypertenzi vůbec podle těch doporučených postupů dojde. Doporučené postupy nám velí, že hypertenze začíná jako od 140 na 90, ale my odborníci moc dobře víme, že to není ostrá hranice a že když máte 139, tak jste v bezpečí. Ale že se to prostě lineárně navyšuje to riziko poškození cev z toho vysokého krevního tlaku od těch 120 už.
0: Evo, ty jsi zmínila teď několik kořenů nebo takových cest, na každou z nich bych teď ráda odbočila. A to byly i ty příčiny zvýšeného krevního tlaku. Jednou z nich je věk. Tak s věkem se tlak zvyšuje, dá se to obecně říct. Já třeba mám v okolí i lidi, kterým je 70 plus a mají tlak tak nízký, že kdyby si ráno nedali kafe, vůbec nevstanou z postele.
1: Jo, normální je cvi zdravé, průžné, ale samozřejmě nějaké věkem podmíněné změny existují a úplně se tomu stárnutí jako nebudeme všichni pořád mladí. Takže tak jak nám trošku jako hůře pružně reaguje kůže a když se uděláme, kdo cvičí jogu psa hlavou dolů a zjistí, že mu teď ten obličej teď odjíždí někam do, jako směrem k vlasům nebo prostě že už nemá tu kůži tak pružnou, tak takhle podobně reagují i ostatní orgány a i to srdce přirozeně stárne i ty cévy. Ale ten biologický věk a věk těch cév se vůbec nemusí protínat a jsou lidé, kterým je třeba 80 a jejich cévy jsou staré 50 let. Protože jsou v kondici a může to být přesně naopak, že máme pacienty, kterým je 40 a mají staré cévy na 70.
3: Mm-hmm.
0: Takže tohle není tak jednoznačné. Pak si mluvila o civilizovaném světě. Mě by zajímalo, jestli se třeba, a ptám se tě jako expertky, nějakým způsobem liší hodnoty krevního tlaku mezi národy. Napadá mě, že třeba existují výzkumy u nějakých přírodních národů, nebo jestli mm-hmm. toto je nějakým způsobem podchycené? Mm.
1: No určitě ty národy, které žijí, ono jako hledejme je slupou už ano. po tom světě, ty národy, které žijí přírodním způsobem života, ti mají rozhodně, tlakoméně, existuje dokonce jeden amazonský národ, který prostě hypertenzi nemá. Uhum. A oni nemají z toho důvodu, že žijí odděleně od ostatních a nemají vůbec potravě sůl, oni prostě nesou, oni nemají chlory codný. A oni vlastně přijímají ten choricodný jenom z těch potravin, které vyrostou na stromech, nebo se někde utrhnou, někdo, nebo vyhrabou ze země, nebo z masa teda živočichů, kde nějaký ten choricodný samozřejmě je, ale nedosolují. Nemají sůl ve vařeném mídle, nepřipravují s tím pokrmy a tak dále. Tam je nula. Takže to rozhodně souvisí s životním stylem a hodně i s tím stresem.
0: A další faktor, o kterém si před chvílí mluvila,
1: byla dědičnost. Dědičnost je jako, že dostanete nějaké karty, ale vůbec neznamená, že musíte vybrat jenom ty tři špatné karty pro svůj život. A hodně je to o tom, jaké ty karty si vyberete svým životním stylem a přístupem k životu. A samozřejmě existují lidi, kteří z pěti karet mají čtyři špatné a pak je ta pravděpodobnost, že z dětí vysoký krevní tlak vyšší a někdo tam třeba nemá žádnou a Prostě je to tak, že tu šanci nemáme všichni stejnou. Závisí na tom, jestli vaši rodiče měli vysoký krvní tlak, babička s dědečkem, jestli někdo umřel brzo v rodině, jestli se tam vyskytovala kardiovaskulární onemocnění, jako je mozková příhoda a tak dále. Tak tím máte vyšší šanci, ale vždycky tomu se jde nějakým způsobem postavit. A není to tak, že výška, že dorostete jako nějakou vypočítanou hodnotu podle předku, ale taky závisí na tom, co jíte. Nebo tak. Takže dají se ty karty jakoby zlomit. Ano, stoprocentně to říct nelze, ale určitě se s tím dá hodně pohnout, kterou vyberete z toho balíčku a s kterou zahrajete.
0: No a teď se dostaňme k té oblasti těch jakoby rizikových faktorů, které nahrávají právě té hypertenzi. O soli už si mluvila, takže pochopila jsem, že solíme všichni hodně.
1: Český národ se tráví chloridem sodným, protože my ho máme prostě úplně všude a často se setkávám s tím, že... Pacienti říkají, ale já nesolím, já říkám, dobře, a co chleba, rohlíky, bujony, polívky. Sůl je úplně všudy přítomná a navíc se jí konzervuje. Takže všechny ty potraviny, které leží v regále a dlouho vydrží, tak tam prostě taky jako ta sůl musí nějakým způsobem být. Takže sůl je a jsou lidé, kteří k ní tíhnou ještě trošku víc a mají to slaný prostě rádi, takže si dávají takový ty chipsy, bramburky hamburgery, solené hranolky a takovéhle věci. I šunka, nadspaná solí. My, když přijímáme nové pacienty s vysokým krevním tlakem, tak odhadujeme jejich příjem soli podle odpadu sodíku do moči za 24 hodin. To se dá spočítat. Doporučená spotřeba soli je pod 6 gramů. A moji pacienti solí průměrně kolem 12 gramů. Takže dvojnásobek. Mm-hmm. A jsou i borci, kteří teda i třeba 18+. Plus.
0: No to jsou docela děsivé informace. Tak co dalšího z jídla nedoporučíš ještě, když bychom měli zůstat u toho jídla? Třeba nějaký typ, slyšela jsem, že smažené taky, není úplně...
1: No, tam... Co je smažené, tak to většinou bývá i slané. Takže ono se to jako propojuje tady toto. Ale já bych možná spíš jako zdůraznila kalorický nadbytek jako takový. My jíme víc, než potřebujeme. A to bych řekla naprostá většina z nás. Jí víc, než kolik potřebuje. A ten kalorický nadbytek způsobuje to, že se nám ukládá tuk nejen v podkoží, ale i kolem nitrobřišních orgánů a i v těch orgánech. A ten Tuk vlastně nitrobřišní, který máme v břiše, tak to není mrtvá tkáň, ale to je hormonálně aktivní tkáň, která produkuje taky působky, jako jsou kortizol a podobné věci, které vlastně zvyšují potom krevní tlak.
0: Takže, Takže na kalorický obezitu.
1: nadbytek a teď teda mířím jako k obezitě a k nadváze, protože to s krevním tlakem souvisí úplně těsně a když jsou schopní pacienti zredukovat z toho tuku 10 kg dolů, tak to znamená průměrně 10 mm rtutí dolů. Říká se co kilo to mm rtutí. Takže když si představíte, že ten člověk přijde, měl by dostat třeba tablety na tlak a řekne, já chci chvilinku ještě času, já zhubnu a dá dolů těch 10 kg, tak se může stát, že opravdu ty léky jako nepotřebuje, nebo jich potřebuje výrazně méně. Takže to je z toho jídla asi to úplně jako nejpostatnější. Sůl a kalorie jako celek a všechno, co vede k nadváze. Čili slané potraviny, tučné potraviny, kalorický nadbytek jako takový.
0: Sladké potraviny.
1: Také sladké potraviny a všechno, co vede vlastně k obezitě jako takové zobání, takové to uždibávání, pořád něčeho. Lidi si pak vůbec neuvědomí, kolik toho vlastně za ten den jako spotřebují, když si dají tu oříšek, tam jablíčko, tady kousek banánu, tady sladké pití. To je takový jako veliký než to sladké pětí.
0: Doporučujete vašim pacientům třeba, aby si ty věci psali? Kolik toho snědí za den? Mm. Pomůže to?
1: Já si myslím, že to je jediná možnost výchovná, jak si jako nalít čistého vína. Já s těmi lidmi za ruku nepůjdu celý den a nebudu se dívat, co jedí, ani s nima nebudu sedět večer u ladničky. A doporučujeme teda aplikaci kalorické tabulky. Ne, že by to lidi museli dělat pořád, protože ono je to dost vyčerpávající. Ale výchovně na tom začátku určitě bych doporučovala měsíc, dva, tři, psát si všecko, co sníte a co vypijete, a možná budete překvapení, jako co všechno vlastně jako do toho těla dáváme a jak málo třeba živin jim dáváme. Protože je spousta lidí, kteří jedí hodně, málo, hodně málo, ale nemají tam ty základní živiny. Mm-hmm. Jo, jako jsou bílkoviny a, a kvalitní třeba zelenina a tak.
4: kter mohl blůžit po mezi vlasy po mezi vlasy čís sas korpo do bayu obyčajne mam aj v peňaženke v mojej malej peňaženke uh-huh. 120 na
3: 80 120 na 80
4: hey. až som sa zlakoval co som si teraz počal s takýmto tlakom, s tím ideálním tlakem. Škou výtoční hře
3: 120 na 80
0: Hostem proglasuje dnes Eva Kociánová, lékařka, expertka na krevní tlak. Evo, jak bych zjistila sama na sobě, že mám buď nízký nebo vysoký krevní tlak, aniž bych si ho měřila? Jde to vůbec?
1: Asi Ne. Mm-hmm. Myslím si, že ne. Takže tonometr
0: je jediná cesta. Tonometr
1: je jediná cesta, opravdu. Jako jsou lidé, kteří přijdou, mě bolí hlava, tlačí mě za očima, není mě celkově dobře, potím se mám návaly do hlavy a ten krevní tlak třeba zvýšený cítí, ale většinou už jako výrazně zvýšený krevní tlak. Jako to, že máte 142, to na sobě většinou jako nepocítíte, takže tonometr je opravdu jediná cesta.
0: Nemůžu to pocítit a to mě teď napadá v souvislosti, jak jsem mluvila o tom stresu, víš, když jsem ve stresové situaci, mám takovéto bušení srdce, tak je to i ten stav toho vysokého tlaku,
1: můžu si to takto představit? No stres vlastně vývojově, stres si představte, že ten náš předek chlupatý s tím kijem jde ulovit mamuta. Takže se mu zrychlí tepová frekvence, stoupne mu krevní tlak a ostane se to proto, aby se mu víc prokrvily svaly a on rychleji běžel. Takže ta reakce útok nebo útěk je vlastně stres. Bohužel v dnešní době my si dovedeme stejnou reakci navodit i mozkem. Takže my tím, že se dostaneme do stresu psychického, tak ten organismus uvedeme do té reakce útěk útok Ale ten výdej tam pak chybí. My to nevydáme tím, že běžíme za tím mamutem a lovíme ho a pumpujeme těmi svaly. A to je právě strašně nebezpečné na stresu, že on v podstatě způsobuje tady ty hemodynamické změny v cévách a ty cévy jsou potom pod zvýšeným tlakem. Takže ano. Ano, ale o hypertenzi při zátěži to by byla dlouhá diskuze, jak moc je to. To je v podstatě fyziologická reakce na zátěž, fyzickou je zvýšení krevního tlaku. To je normální.
0: Jo, protože zrovna přemýšlím nad tím, že když ten pračlověk s tím kijem běžel na toho mamuta, uh-huh. tak vlastně ten stres byl pro něho užitečný, uh-huh. že jo, aby on toho mamuta ulovil. Uh-huh. Ale až ho zapíchl uh-huh. nebo chytil ho prostě v té jámě, uh-huh. tak ten stres opadl, uh-huh. protože pak toho mamuta začali, jak říká Machaše Bestová vařit s omáčkou, že? <laughs> Ale už byl v podstatě v klidu, protože uh-huh. měl zabezpečené jídlo pro sebe uh-huh. a svoji rodinu. Uh-huh. No jo, Ale co když my se v tom stresovém prostředí pohybujeme jako dlouhodobě, ale tím dlouhodobě, myslím třeba v řádu týdnů, měsíců, někdo let,
1: No, to je přesně ono. Pak ty cévy jsou v tom vysokém napětí, vlastně v tom stresu z toho, že mají vyšší krevní tlak, napumpované jsou ty cévy, tak jsou tak ve stresu, že začnou tu svoji stěnu adaptovat tomu zvýšenému jakoby krevnímu tlaku a začnou tuhnout a začnou se stahovat, aby si nějakým způsobem pomohli. A už tady máme zárodek toho vysokého krevního tlaku, který potom se udržuje i v klidu tím, že ty cévy nejsou tak průžné a nereagují tak průžně a že máme vyplaveno do organismu spoustu těch hormonů útěk, útok, které zužují cévy na, my tomu říkáme, periferie, to znamená tam, kde zrovna to nepotřebujete, rozšiřují cévy v tom centrálním oběhu a tím vlastně se nám fixuje ten vysoký krevní tlak. Takže stres je určitě věc, které se nevyhneme, v dnešním světě budeme ve stresu, ale je potřeba říct i to B, tak je potřeba se ho naučit balancovat. Každý si musí najít nějaký svůj způsob, jakým balancuje stres a bylo by to dobré udělat dřív, než se ten vysoký krevní tlak zafixuje a je tam Projevý. na pořád. Mm-hmm. V jedné studii, kterou jsem četla, kde bylo přes 6000 nových hypertoniků, tak se sledovali Jakoby lékařské markry stresu se tomu říká, to by bylo jako hodně složité vysvětlovat, ale prostě vědci mají určité známky toho, že ten organismus je ve stresu, dlouhodobém v chronickém stresu a u těle těch nových hypertoniků, kteří přišli čerstě z hypertenzí, tak to bylo až v 80%. Zvýšen.
0: Jako zjevné zjevná, ty
1: známky. Šlo na ně ukázat prstem, šlo je změřit. V 80% byl jako příčina vlastně vysokého krevního tlaku stres.
0: Co bys doporučovala lidem jako nějakou jednoduchou, no nevím, jestli existuje jednoduchá, ale nějakou radu, jak jak eliminovat vliv toho stresového prostředí, pakliže z něj jako nemůžu odejít. Jsou lidi, kteří žijou dlouhodobě v nějakém neutěšeném vztahu ale třeba kvůli dětem, kvůli bytu, kde uhum. nemůžou prostě z toho prchnout. Jsou lidi, kteří jsou dlouhodobě v práci, která je neuspokojuje, kde mají špatnýho šéfa, špatný kolektiv, uhum. nechtějí tam být, ale mají hypotéku a nemůžou odejít.
1: Uhum.
0: To se přece všechno musí projevit, že? A teď, kde je ta hranice, uhum. kdy z toho odejít, jak to rozříznout?
1: Uhum. To je jako docela složitá otázka, která už jako sahá trošku do psychologie, ale já mám teď jako spoustu zkušeností s těmi klienty toho našeho preventivního programu, kde se snažíme i ovlivňovat stres a nabízet jim různé techniky, jak stres balancovat. My z něho neodejdeme, ale my se musíme naučit do toho běžného životního režimu, si zařadit tak, jak ráno si píšete, co ten den uděláte, tak tam musí být okinka na balancování stresu. A to, co funguje na konkrétního každého člověka, je hrozně různé. Někdo jde do lesa na procházku a tím se sklidní. Někdo dělá dechová cvičení a tím se sklidní. Někdo medituje a tím se sklidní. Někdo se modlí a tím se sklidní. Někdo si potřebuje s někým povídat, Potřebuje třeba nějakou společnost, někdo potřebuje psychoterapii. Jsou naprosto různé způsoby, jak balancovat stres a jedna úplně společná rada, musí ten člověk, který se chce zbavit stresu, tak musí spát. To je úplný základ. Minimálně 7 lépe 8 hodin jako kvalitního spánku, a bez toho to prostě nejde, přesto nejde vlak, takže zajistit si toto. A v momentě, kdy toto všechno dělám a přesto v tom stresu jsem, tak je možná na místě si říct, tak co je moje priorita. Nechtělo by to v tom životě třeba odbočku někam úplně jinam. Neříká mi ten organismus, tady tudy cesta nevede, to je na tebe moc. Neženu se po věcech velikých.
0: Protože asi se člověk může dostat až do toho stádia, kdy vlastně řeší, jak přežít, že? Já vím, že toto už jsou trošku mm. taková psychologická témata. Mm. Možná je důležité, aby zaznělo, že zajít za psychoterapeutem nebo za psychologem mm. není žádná ostuda a že je to lepší takový mm. rozhovor, než řešit problémy s vysokým krevním tlakem, třeba, a nebo něco návazného.
1: Určitě. A hlavně si to přiznat, že ten stres existuje, že ho balancovat neumím a říct si o pomoci Je spousta stránek na internetu, které radí, jakým způsobem se vyrovnat se stresem. Spousta knih moudrých a vždycky je rada od Nějakého poruce, minimálně těch praktických lékařů, co jsou kolem vás, to jsou odborníci na stres, bych řekla.
0: Hovořím ve studiu s Evou Kociánovou z Centra pro hypertenzi a sekundární prevenci fakultní nemocnice Olomouc. Evo, já bych tě teď poprosila, abys nám vysvětlila, jak správně si měřit krevní tlak. To je zase velké téma. Četla jsem v nějakém rozhovoru s tebou heslo tonometr do každé rodiny, to si myslím, že platí, (laughs) že?
1: (laughs) Určitě. Tak když si vezmete, že prevalence hypertenze je 40%, tak je to vlastně každá druhá rodina by měla mít nějakého hypertonika, někde se nám to kumuluje, teď těch lidí tam žijou víc než dva, tak si myslím, že ten tonometr do každé rodině by asi jako být měl, případně se vždycky dá někde půjčit. A teď to správné měření krevního tlaku určitě bych nespoléhala na to, že mi ho změří prakticky lékař jednou za na preventivní prohlídce, protože tam rozhodně nejsou optimální podmínky k tomu, aby se dal odhadnout, jaký krevní, v jakém krevním tlaku žiješ třeba radko doma. Já vždycky říkám, že když se změří krevní tlak v ordinaci, a ještě že ve většině ordinací se to neměří jak má, změří se jenom jednou, mělo by se měřit třikrát a průměrovat druhé a třetí měření, tak toto je správně. Tak je to asi jako když se podíváme z okna řekneme si, že teď neprší. Ale nic to neřekne o tom, kolik vláhy je v zemi, jestli bude úroda a tak dále. Potřebujeme víc čísel a ve vícero obdobích A optimálně je opravdu domácí měření krevního tlaku, které by se mělo provádět v závislosti na tom, jak vysoké je riziko, a to vám zase poradí praktický lékař. Já říkám, že lidé, kteří se vůbec naléčí s krevním tlakem, tak aspoň jednou za rok Lidi, kteří mají doma hypertonika a vědí, že mají třeba nějakou zátěž, jsou třeba obézní, hůře se hýbou a tak dále, tak aspoň dvakrát do roka a lidi, co už problém s vysokým krevním tlakem mají, tak by se ho měli měřit opravdu častěji. A teď ten konkrétní způsob jak? Vždycky se to má dělat v klidových podmínkách, to znamená sednout si na židli, namotat si tu manžetu, opřit si pěkně, tak aby byla ta manžeta v úrovni srdce, to znamená nejlíp položit si tu ruku na stůl, opřit si záda o židli, rozmotat nohy, když skřížíte nohy, tak vám to zvedne krevní tlak o několik milimetrů tuti, takže nohy rozmotat, teď jsme si obě dvě dali pěkně od sebe, tak a pět minut počkat. A v těch pěti minutách ale nečíst maily, nedívat se na zprávy, maximálně si vzít nějakou klidnou knížku nebo si pustit hudbu a snažit se dostat do klidového stavu. A pak se změřit jednou a pak se změřit za 30 vteřin po druhé a z toho vypočítat průměrné číslo. Takhle jsme se změřili dobře, jednorázově. A kdybychom chtěli odhadnout, jestli tu hypertenzi máme nebo jestli máme správně kompenzovaný tak tak bychom to měli zopakovat ráno a večer sedm dnů za sebou a z toho vypočítat ten průměr. A pak je to to validní číslo, které vlastně už mnohem lépe odhaduje výši krevního tlaku v klidových podmínkách u toho jednotlivého konkrétního posluchače. Nechtěla
0: jsem tě přerušovat, ale napadlo mě, že právě k tomu měření u praktického lékaře, ke kterému tak asi nejčastěji dochází, pokud člověk je jinak zdravý, uh-huh. tak přistupuje třeba i syndrom bílého pláště, že? Uh-huh. Takže paní doktorka sáhne na ruku a 150 na 100, hotovo. A jste hypertonik.
1: Uh-huh. To je ještě ta lepší varianta, protože se aspoň spustí jako nějaká, nějaké došetřování. Uh-huh. A pak existuje opak toho bílého pláště. To se jmenuje maskovaná hypertenze. A to znamená, že ten krevní tlak v je normální nebo blízký normě, a vede to toho lékaře, jako ukolíbá ho to, že to je vlastně dobré, ale pak přichází období vysokého krevního tlaku doma a to může být třeba stres v práci, nebo že lidi nespí, budí se v noci a mají vysoký krevní tlak v noci, nebo chrápou a dusí se v noci, tomu říkáme syndrom spánkové apnoe, které zvyšuje krevní tlak v noci. Nebodou v noci 15 na záchod. A u toho se jim samozřejmě taky zvedne krevní tlak a chybí tam ten fyziologický pokles v tom nočním spánku. A tím se vlastně oklikou vracím k důležitosti toho nepřerušovaného nočního spánku. A nebo jsou to lidi, kteří mají takzvanou raní špičku, že mají krevní tlak vysoký ráno. Pak si vezmou tabletky, jdou k tomu lékaři a tomu už ten krevní tlak je dobrý. Ale vlastně tu raní špičku, když si ji nezměříte, tak oni nevíte. Ona může razantně zhoršovat prognózu. Hmm. To je maskovaná hyperteca. No, to si řekla
0: pro mě úplně e, zásadní novou informaci. Hmm. Vůbec jsem netušila, že to lidi hmm. můžou mít i opačně, protože hmm. se setkávám spíš hmm. s tím hlavně, aby mi lékař neměřil hmm. tlak, protože uvidí strašlivá čísla hmm. a přitom já to mám doma v pořádku hmm. a tak. No, takže tohle tak je hodně zajímavé. Já jsem mluvila taky o těch lidech, kteří když ráno by si nedali kafe, tak vůbec nevstanou. Jak se díváš na pití kávy?
1: Já velice pozitivně. (laughs) Káva je antioxidant. Káva je podle velkých studií v podstatě zdraví prospěšná. Když to není úplný smrťák půl na půl zrnka a půl na půl voda a není to dvanáctkrát denně, tak do těch čtyř šálků malých denně Nevidím vůbec žádný problém. Pokud to není v odpoledních hodinách a neruší to tomu člověku spánek. Já bych doporučila poslední kávičku po obědě, zvlášť pro lidi, kteří mají problém s krevním tlakem. Ale určitě nedoporučuji nějak razantně. Nezakazuju pití kávy, pokud je to v rozumné míře. Ono to taky třeba často bývá takže jenom u toho kafe se člověk sklidní a má u toho ten rituálek svůj toho. Teď mám čas na tu kávu. Přivoní si. Přivoní si a Teď mám čas se chvilku nudit. Možná bych doporučala, neberte si k tomu ty mobilní telefony. Jen tak pít tu kávu ano. a pak to může být i terapie vysokého krevního tlaku, paradoxně.
0: Je, to je hezké. Navrhuje Evakociánová kardioložka. Ev, ještě jsme se nebavili o tom, jaký je normální krevní tlak u dětí, protože taky se hmm. setkávám s tím, že třeba rodiče si měří tlak a děti si chtějí taky měřit tlak. A teď ta manžeta jim nesedí, protože je na tu velkou ruku a ne na tu malou ručičku. Hmm. Pediatr má jistě jakoby hmm. jiný tonometr a děti se ptají no, maminko, a to a já jsem v pořádku
1: taky, když to mám. Tak... No, tak většinou naměříte, když vezmete velkou manžetu, to jsme se ještě k tomu jako nedostali, že ta šíře manžety je strašně podstatná. Když si vezmete velkou manžetu na hubenou paži, což je příklad těch dětí, ale i příklad toho, když máte širokou manžetu a jste fakt velmi štíhlí, tak ten krevní tlak podhodnotíte, prostě naměříte míň. A zase naopak lidi, kteří mají velké svaly, protože třeba chodí do posilovny, a vezmou si normální manžetu tak ten krevní tlak nadhodnotí a naměří si to krevního tlaku víc. Takže když si pořizujete ten tonometr, tak je dobré se v lékárně poradit, jakou manžetu si k tomu koupit. A pokud je v rodině více Velikostí. Hubený
0: i vypracovaný, tak <laughs> ano, dva. Ano, tak je dobré.
1: Prostě my ty manžety dvě a to souvisí i s těmi dětmi. Do toho bych se vůbec jako v domácích podmínkách nepouštěla. A nechala bych to na pediatrech, protože to souvisí jednak na šířce manžety, a jednak i na stáří toho dítěte a ty um, vlastně ty hodnoty jsou individuální tady v tom.
0: No A pak ještě jedna velká kapitola, ke které jsme se taky zatím nedostali hmm. a možná jenom tak naťukneme a zmíníme se o ní, a to je krevní tlak v těhotenství.
1: Hmm. No, tam je těch vlastně druhů zvýšeného krevního tlaku víc. Buď to ten krevní tlak už zvýšený máte před tím těhotenstvím a pak přijde to těhotenství a pak ten vysoký krevní tlak nebo zvýšený už krevní tlak před těhotenstvím může znamenat docela velké riziko v průběhu těhotenství. A určitě si myslím, že je na místě si krevní tlak nenechat změřit jenom u toho ginekologa, když jdete na prohlídku, ale monitorovat si ho doma a v případě neuspokojenost, kojový hodnot, což bych považovala mezi 135 až 140 a víc, tak se poradit opravdu se specialistou, který se dovede věnovat pacientkám s vysokým krvní tlakem v těhotenství. No a pak je takzvaná gestační hypertenze, kdy vlastně se krevní tlak rozvine vysoký až v průběhu toho těhotenství. Jednak to patří do rukou odborníků, jednak to zase může zhoršit průběh toho těhotenství a jednak výskyt takovéto hypertenze zvyšuje kardiovaskulární riziko v pozdějším věku, na což se někdy nemyslí. Takže pokud nějaká posluchačka teďka poslouchá měla takovouhle hypertenzi v těhotenství, tak bych rozhodně doporučila zakoupit tonometr a kontrolovat se pravidelně, tím způsobem sedm dnů se měřím. A v případě jako hodnot neuspokojivých, což co jsme neřekli radko, Že hranice hypertenze v ordinaci je 140 toho horního tlaku a 90 spodního a doma je to opět míň. Takže když si doma naměříte 136 v tom průměru, tak už je to hodně a už by se mělo určitě zajímat o to, jestli se mnou je všechno v pořádku, jestli bych neměla třeba brát tabletky na vysoký tlak.
0: Tak ještě k té léčbě, alespoň krátce. Prosím tě, někdy se lidi vyděsí, když jim i třeba praktický lékař nabídne možnost takzvaného tlakového holtru, toho vyšetření. Mohla bys to popsat pro lidi, kteří nevědí, o co jde, setkali se s tím poprvé, bolí to, na co se mají připravit.
1: Takový holtr je královna diagnózy hypertenze. Takže my si tady můžeme povídat o tom, že se nám měří krevní tlak vyšší doma nebo vyšší v ordinaci, ale většinou se to potvrzuje právě tím měřením 24 hodin denně. Dostanete přístroj, který nosíte sebou, máte fixně namotanou manžetu na paži a ten přístroj nafukuje v denním období po 20 minutách a v noci po 30. A tím dostaneme velké množství hodnot, které odpovídají nějakému průměrnému tlaku, v kterém se pohybujete během toho klasického svého období a pokryje to i tu noční periodu, v které Optimálně byste teda měli mít jako den, kdy fakt jako jdete spát, normálně spíte, nejste na noční službě a tak podobně a zachytí se právě tam i ty nedostatečné poklesy nebo zvýšené tlaky v noci. Nebolí to, pravda je, že to jako úplně příjemné vyšetření není, zvlášť v letních měsících, prostě se pod tou paží budete nějak potit, bude se to nafukovat, čímž pádem jako vám to trochu omezí. Váš života běh v ten den, neměly by se dělat nějaké závratné cvičení nebo vystupy na lisouhoru a podobně. Měl by být takový běžný den, běžný denní rytmus, kterým kterém se pohybujete a vždycky, když ten tonometr nafukuje, tak se na chviličku zastavit, ať to není vyloženě v té zátěži. Když dostane pacient, už nějaké léky na vysoký tlak mm-hmm. bude jíst pořád? Když se sebou nic neudělá, tak ano. A je velice pravděpodobné, že se budou postupně přidávat další a další. Takže za mě okamžik, kdy dostanete svoji první tabletku na vysoký krevní tlak, je bilancovací období. Teď si sednu a rozeberu si třeba i za pomoci odborníků svůj životní styl, přístup k životu, svoje priority, čeho se chci dožít, jestli tady chci být, až tady budou vnoučata a tak podobně, a stanovit si priority a razantně překopat svůj životní styl, ať je jaký je. A potom se i stane, že i když se ta léčba vysokého krevního tlaku nasadí, tak se může stát, že se z ní buď couvne, nebo se úplně vysadí a stává se to. Ale zase, když se odvolám na velké klinické soubory, kde jsou desetitisíce pacientů, tak třeba když dostanete první infarkt a dostanete doporučení, co máte dělat, tak jenom 6% lidí je schopno dlouhodobě udržet ta režimová opatření. Jak je to možné?
0: Tak málo se máme rádi.
1: <laughs> no, to je otázka, jak je to možné. Je to, podle mě, je to otázka priorit. Mm. Jo, že když si to člověk nestanoví opravdu jako prioritu, tak je vždycky něco důležitějšího než ten životní styl. Teď nemám čas, tak slupnu bagetu s tatarkou. Ale výživoví poradci říkají, když teďka nemáš čas, tak to tělo vůbec není nachystané trávit, takže to nejeste a najeste se, až budete mít čas a můžete si sednout a vychutnat si to a přemýšlet hlavně, co do sebe dám. A to je takhle stejně a vlastně se vším, s tím životním stylem. A to by bylo na celé další dlouhé povídání, co je vlastně priorita v lidském životě. A já bych za sebe řekla, že dožít se, dožít se jakéhokoliv věku důstojně a v plné síle. Protože nechceme určitě strávit život na vozíčku po ní mozkové příhodě anebo se selhávajícím srdcem, kdy se dusíme i po deseti krocích. A tohle je potřeba, aby se posluchači dověděli vždycky, když se poprvé diagnostikuje hypertenze, k čemu to vede a jak můžou vypadat, když se s tím něco razantního neudělá. Puclatý hrnek
2: z oravy, se stopou zaschlých vlnek od kávy Umíráno půjdeme spát čeká nás lásko Lunovrat. Rozestel lože do nohou, bože a věrný bože.
0: Kardioložka Eva Kociánová v závěrečné chvíli našeho pořadu ještě představí krátce program Fakultní nemocnice Olomouc, který se jmenuje Nebuď pod tlakem. Jakým pacientům se věnujete a jak ta vaše studie probíhá? Komu vlastně prospěje? Mm-hmm. Jaká data chcete z toho nazbírat?
1: Mm-hmm. My jsme otevřeli preventivní program pro pacienty, kteří se chtějí stavit ke svému životu aktivně a kteří třeba chtějí udělat takovéto bilancování a zatřepat se svým životním stylem a sami se přičinit k tomu, aby měli ten krevní tlak normální. A nabízíme to pacientům, kteří si nás sami najdou, my se nikomu nevnucujeme, takže na základě rozhovorů nebo článků v novinách na internetu, výzev a podobně, ten pacient se musí sám přihlásit Podmínkou je věk do 60 let. Máme skupinu do 40 a od 40 do 60. Máme zájem tedy o pacienty, kteří nemají žádné závažné další zdravotní problémy. Je to z toho důvodu, aby se nám nepřekrýval potom efekt těch režimových opatřeních v přítomnosti další nemoci, jako je třeba cukrovka nebo nemocní ledvin a podobně. Takže v tom pilotním projektu nabízíme roční coaching a program a péči celého týmu, který je rozsáhlý a patří do něj já jako kardiolog se svými kolegy, edukační sestřičky, které vysvětlují ty konsekvence, pohybový coach, fyzioterapeut, vyšetření spánkové apnoe a případně management spánku, pak tam máme nutričního poradce, nutričního terapeuta a máme tam psychologa. Takže tihle všichni se na toho jedince, který se nám nabídne, vrhnou a snaží se mu pomoct vyladit se a vyladit svůj životní styl a nebýt pod tlakem a tato péče je nabízena na jeden rok. Tak bychom my všichni nebyli
0: pod tlakem a dařilo se hypertenzi zvládat vám lékařům, ale i nám hmm. lidem. Třeba tím, že se nad tím zamyslíme, co jsme právě slyšeli. Já tobě, Evo, moc děkuji za všechny informace. Bylo to pro mě velmi podnětné, doufám, že i pro lidi, kteří nás teď poslouchají.
1: Já moc děkuju a nebuďte pod tlakem.
0: Všechno dobré a taky, abyste byli dobře naladěni, přeje od mikrofonu Radka Roskovcová naslyšenou.
2: srdce zuby nemá, ale nic nemůže tak bolet. Pobolívat dostracena, ale nepřebolet. Laptadá, Srdce skála není, ale nic nemůže tak mačet, tolik mačet k nesnesení, ale ne pro